0: I may, I may, no ken, no ken.
1: Una noche en la Tierra Folclore del Tercer Planeta Con Graciela Guiñazú y Eduardo Maroni. Llega uno de los momentos álgidos, uno de los top of the tops, como dicen en Estados Unidos, porque viene desde el de Funes más profundo, desde la ciudad luz de Córdoba, el gran
2: Ica
3: Para hacer las crónicas de Novo en Una Noche en la Tierra.
2: Hola amigos habitantes de Una Noche en la Tierra. En estos días que se festeja, o hay quien festeja, el día del guitarrista argentino, para mí los grandes guitarristas argentinos son Agustín Gómez, Luis Amaya, Miguel Ángel Reyes, Roberto Grela, Aníbal Arias, hay un montón de grandes guitarristas argentinos que para mí serían más referencia que eh, quien referencian ahora. Pero bueno, esas son cuestiones... Opiniones subjetivas, personales. Resulta que hace unos cuantos años vino a tocar a Buenos Aires Paco de Lucía con Ramón de Algeciras y Juan Manuel Cañizares, un gran guitarrista español que yo conocía porque es de de Barcelona y lo conocía levemente, o sea, a través de amigos de amigos, eh, pero me mandé a la tarde a la prueba de sonido para encontrarlos y para ver de cerca al gran Paco a quien solamente había visto en el escenario algunas veces nos pusimos a comentar, a hablar sobre música cosa que siempre hacemos los músicos y en un momento dado yo les pregunto a, a Juan Manuel che, ¿Hay algún guitarrista flamenco en la Argentina? Porque quiero grabar una rumba, nada más, una rumbita, o sea, no no una cosa flamenca complicada. Y me gustaría contar con un guitarrista flamenco acá. Y justo aparece Paco de Lucía. Escucha la pregunta y dice, bueno, en la Argentina está el mayor guitarrista flamenco de América, Enrique de Córdoba, Quique de Córdoba. Ah, le digo de Córdoba, Andalucía, pero vivía acá, dice, no, no, de Córdoba, Argentina. Me pasó el dato, la conexión, y, y lo conocía aquí, que al gran Quique de Córdoba, eh, que es un honor para la guitarra argentina que un guitarrista de, de uno de los géneros más difíciles, más complejos de, del mundo de la música, como el flamenco, sea un argentino. De paso, un cordobés. Simplemente eso les quería contar. Guitarristas hay muchos. Guitarristas especiales no hay tantos. Y un guitarrista recomendado por Paco de Lucía es algo así como que es condecorado con medallas de oro. Hasta la próxima.
0: Donde el verde es menos verde y se huele el salitera
1: todo lo que contaba el gran Nicanobo, que él lo cuenta de una manera que uno se queda escuchándolo. Yo el otro día hablábamos por teléfono porque él vive en Deán Funes y le decía, a mí no me importa lo que vos cuentes, chica, ¿sí, pero vos contá algo porque siempre es lindo escucharte.
3: Además arranca, me encanta, con el Día del Guitarrista que vamos a recordar se celebró el jueves pasado, el Día Nacional del Guitarrista en homenaje al nacimiento de Norberto Papo Napolitano, uno de los más virtuosos guitarristas. Eh, que que ha tenido no solamente el rock sino la música argentina seguro y él arranca de ahí para empezar a mencionar a los guitarristas que a él lo han eh, influenciado de alguna manera o que admira y algunos sí son del folclore y otros no, están más arraigados en el tango y eso a mí me gusta porque Ica te va llevando en realidad a través de sus historias a sus propias vivencias musicales y emocionales la bueno, canción. Hay, perdón. Ahí
1: nombraba entre los tangueros a eh, Roberto Grela, por supuesto, una de las grandes guitarras que mmm, participó en las orquestas de Aníbal Troilo, eh, con Alberto Marino, con Helio con Tito Reyes de Mundo Rivero y el otro... Ese monstruo que fue Aníbal Arias, ¿eh? dos grandes guitarristas del tango.
3: Sí, el resto de los guitarristas que mencionó están más relacionados con el folclore, por Exacto. supuesto. Y son grandes artistas también.
1: Me gustó lo del encuentro con Paco y Lucía.
3: Ay, vamos. Pero antes eso te voy a decir que Chacarera de Ischilín, que es la canción que estábamos escuchando, pertenece a Icanovo al álbum Córdoba, La Luz del Centro, que presentó el año pasado... Ica estaba en voz, guitarra, criolla y eléctrica. Bombo, también, porque es un gran bombisto. Y Sergio Muriel, en piano, teclados, bajo, cuerdas y percusión.
1: Eh, Hablaba, le decía, profe eh, Ica, acerca de su encuentro con el gran Paco Lucía, acompañado en aquel momento, por supuesto, con su hermano Ramón de Algeciras. Ramón de Algeciras era el, el hermano de Paco, por supuesto. Y Juan Manuel Cañizares. Paco había venido... Las primeras veces que vino Paco vino con la compañía española que se presentaban casi todos los años, estoy hablando de fines de los 60, principios de los 70, en el Teatro Avenida de Avenida de Mayo, que fue remodelado hace no tantos años, ¿se acuerda?
3: Y también a partir de ese encuentro con De Lucía le surge la recomendación de Enrique de Córdoba, que es el mejor guitarrista de América de Flamenco, nada menos. Y como para nosotros una cosa lleva a la otra, generalmente, nos vamos de viaje desde Córdoba, de Icanovo al encuentro justamente de Paco de Lucía, pero a través de Federico García Lorca, porque ha llegado el momento, varones, de...
1: Poemas en la voz. La guitarra de Federico García Lorca.
3: Empieza el llanto de la guitarra, se rompen las copas de la madrugada. Empieza el llanto de la guitarra, es inútil callarla, es imposible callarla. Llora, monótona como llora el agua, como llora el viento sobre la nevada. Es imposible callarla, llora por cosas lejanas arena del sur caliente que pide camelias blancas llora flecha sin blanco la tarde sin mañana y el primer pájaro muerto sobre la rama oh guitarra corazón malherido por cinco espadas
1: que tenía Paco de Lucía, porque esta es una de las famosas sardas de Monti, dificilísimas para tocar, generalmente se tocaban en violín, y este hombre lo hacía en su guitarra, con un nivel de habilidad y un virtuosismo que yo por lo menos jamás volví a escuchar.
3: La sarda de Monti pertenece al álbum recital de guitarra de Paco de Lucía de 1971, y como vos decís, a uno le parece increíble que una sarda nacida tantísimos años antes en realidad haya sido adaptada a través de su guitarra para un instrumento totalmente diferente del que fue originalmente pensado.
1: Sí, aunque ahora yo recuerdo que, por ejemplo, muchas obras de Nicolò Paganini, aquel gran violinista genovés, las escribió también para guitarra, para la UD y para guitarra. O sea que, junto con el violín, el UD y la guitarra, para mí por lo menos, para Paganini también, tres de los instrumentos más complicados de ejecutar, ¿eh?
3: Sí, pero Vitario Monti originalmente, cuando lo escribe en 1904, en realidad, como vos decías antes, no pensó en la guitarra y, sin embargo, esta interpretación, entre las otras que incluyen el disco que mencionábamos, le valieron a Paco de Lucía... El Premio Nacional de Guitarra Flamenco, nada menos. Nada
1: menos, yo estuve en una reunión, no le quiero dar envidia, pero bueno, uno tiene su trayectoria. Hace muchos años, cuando el Hotel Bowen era esplendoroso, ¿se acuerda? Puro esplendor mm. y glamour, hubo una reunión de genios. Ahí estuvieron Jaime Torres, Samba Kipildor, estuvo el Mono Villegas Paco de Lucía, Ramón Algeciras y un servidor charlando.
3: Qué emoción conocer a Paco de Lucía.
1: A todos ellos. Eran uno más talentoso que el otro, imagínense. Una cumbre de talento. Era una cumbre de talento, y hablaban con una, una naturalidad como si se hubieran conocido de siempre, por supuesto, grandes, grandes músicos, ¿no?
3: Y en cuanto al poema, la guitarra del poeta y dramaturgo Federico García Lorca. Pertenece al libro Poema del Cante Hondo, que fue escrito por él entre 1921 y 1924. ¿Sabes qué? A mí, García Lorca, me encanta
1: muchísimo. Uno de mis poetas predilectos. Como diría
3: mi sobrina sí, mía. Sí, claro. Porque en mi casa, a mi mamá, que era declamadora profesional, y a mi tía Petra, que es profesora de literatura, entre otras cosas, eh, fue, fueron muy influenciadas por la obra de García Lorca.
1: ¿Y usted, usted también era de recitar poemas en la escuela o así? Siempre. ¿Pero usted hacía sapo o no hacía sapo?
3: A veces nos vamos a Venezuela a escuchar una de las grandes canciones del folclore venezolano.
1: El sapo con Cecilia Todd.
4: Que se va y se viene, se viene y se va. Su capotería, la mando a terciar y su camarita la lleva a calar a San Pomañoso, El de la ciudad se tiró a la mar, dijo a navegar, lo agarré por el rabo, de una patada. Como piedra de amular El sapo quisiera ser Estaba durmiendo con ella El sapo estaba creyendo Que la rana era doncella No sabe que el lagartijo Estaba durmiendo con ella ¡Ah! Que se va y se viene ¡Ah! Se viene y se va ¡Ah! Su capotería ¡Ah! La mando a ter-
1: Me encanta, me gusta tanto la voz de Cecilia Todd y cómo ella toca el cuatro, que es ese instrumento tan típico de Venezuela, que es una pequeña guitarrita, como si
3: fuera un ukelele, de cuatro cuerdas. La canción que escuchábamos, El Sapo, es del músico y compositor popular Pío Alvarado, conocido como El Viejo Roble de Curarigua, es venezolano también, y Cecilia Todd la grabó para el disco Cecilia Todd, volumen 3 de 1979, Me encanta lo cantarina de su voz.
1: Es hermoso. Y la letra de la canción también es muy linda, ¿no? Como ella va cantando toda esta historia del sapo.
3: Ya lo hemos contado, pero Cecilia tiene una fraterna relación con nuestro país. Llegó en 1972 a un encuentro musical. Y a partir de allí se quedó muchísimos años a vivir. Se hizo muy amiga de Mercedes Sosa, del grupo Buenos Aires 8... Grabó, ¿te acordás? Pajarillo Verde con Cacho Tirao, Domingo Cura y Horacio Corral. Sí, por ha tenido una, una relación muy intensa e íntima con Argentina, Cecilia Todd.
1: Exactamente. Y ahora la voy a invitar. Vamos a cruzar el Océano Atlántico. ¿Qué me hace con la manito? Espere, espere.
3: ¿Por qué tengo que hablar yo ahora, varones? Nos ah. vamos a Inglaterra a escuchar una de las bandas señeras. ¿Le gusta ese término? Sí, no sé si me gusta, señora, pero seminal, seminal. Seminal, Seminal. y es una banda que hemos elegido a partir de una extraordinaria nota, muy recomendable, que escribió el Lick Barone para el diario Clarín, para la sección espectáculos, a propósito de los 50 años de un disco también... Sí, sí, sí,
1: es un disco de, de i- icónico, todavía no dijimos esta palabra, <risas> icónico. En la historia del rock progresivo estamos hablando de Thick as a Brick. Thick as a Brick, que quiere decir algo así como cabeza dura, cabezón. Está aplicado a la gente como que, acá le decimos hincha pelotas, ¿no? <risas> claro, sería eso. Pero bueno, eh, cuando fue publicado este disco, en el año 1972, en marzo también del 72, Salió envuelto en un diario ficticio que ellos habían inventado, los jetro Tool, con noticias falsas, por supuesto, y la noticia principal era la noticia de un chico que se apodaba o le decían Little Milton, por John Milton, el célebre dramaturgo inglés, comparado con William Shakespeare, por supuesto, en su nivel de escritura, y que traía solamente este álbum, dos partes, primera y segunda parte, era un álbum conceptual, así se llamaban este tipo de discos, eran vinilos, de un lado la primera parte, de un lado la segunda. Y esta banda, Sietro Tulk, una banda del Reino Unido, por supuesto, utilizaba instrumentos no convencionales para grabar su rock, por ejemplo, la ude, por ejemplo, Flauta Traversa, que es lo que toca el líder Ian Anderson, por ejemplo, Diversos Órganos, Silofones, Instrumentos de Viento. Bueno, una maravilla este disco, Thick as a Brick, pero hemos elegido en este caso...
3: Eso le iba a decir, todo lo que explicó Barone está buenísimo, les recomiendo una vez más la nota. ¿Cómo se titulaba la nota, te acordás, Edu?
1: El primer ladrillo en la pared, 50 años de Thick as a
3: Brick. Por eso, todo eso está en la nota, ¿Por qué hemos elegido una canción que no pertenece a ese disco, pero sí que es muy importante en la carrera y en la difusión internacional de esta banda.
1: Claro, porque Buré, que es lo que vamos a escuchar ahora, pertenece al segundo álbum de Tool que se lanzó en 1969. Es una melodía que muchos de ustedes van a reconocer porque está basada fue tomada prestada, de una suite del gran Johann Sebastian Bach, la suite en Mi Menor, para la UD, con arreglos de la banda, por supuesto, ¿no? Y con este álbum, con Fifth Boss, This Boss, Was, This Was, jetro Tull había llegado al primer puesto en la lista de ventas de los grupos británicos. Iba a ser recién en el siguiente y por supuesto con Ficasse Brick que es el cuarto álbum que iban a conocer la gloria en el resto del mundo pero aquí llega Jetro Tool para ser hacer... Bure
4: uh-huh.
1: Noche en la Tierra suena el folclore del tercer planeta con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone por Nacional Folclórica, FM 987.